2: Sejam bem-vindos a mais um MVP O Minnesota Vikings Podcast E agora, amigos, no programa 36 Finalmente temos jogo! Temos jogo! O primeiro recap da temporada 2018 Vem nesse programa E para falar mais de Vikings e Broncos Eu trouxe, como sempre, o grande parceiro aqui do MVP Ramiro Pera Fala, Ramiro! Tá feliz, amigo?
0: Salve, galera! Salve, torcida do Sangue Roxo! Graças a Deus, temos Vikings Futebol. Pô, cara, que agonia, que desespero. Depois de, sei lá, oito meses sem ver um jogo de NFL com o Vaicão na tela. Graças a Deus, novidades e, e coisa boa para falar dos Vikings. E um jogão, hein? Quem assistiu, quem pôde acompanhar, foi jogo para mais de 40 pontos, cara. Foi legal, foi bacana. tô contente, tô feliz e engatar agora o restinho de pré-temporada e começar a temporada regular da NFL. Coisas que só
2: precisam nos dar, né? A gente, tarde na noite, vendo Bibi e pedra pegando passe e a gente lá grudado, né? Só não precisam, né? Mas para falar de futebol americano, que finalmente está de volta às telas, trouxemos mais um convidado, um long time Vikings fan aí, que está sempre presente, parte da vanguarda, Rodrigo Goulart, como está o senhor, meu amigo?
1: Pô, boa noite, galera, um prazer, obrigado pelo convite... É, Depois de um longo inverno, estamos de volta com o nosso maior amor na TV, na tela, em tudo possível. Queria dizer que finalmente voltou e vamos embora.
2: Primeira vez que você está participando, Rodrigo? Que eu não lembro.
1: É, primeira vez.
2: Quer falar aí que ano começou a torcer, qual o jogador preferido aí da história?
1: É, comecei em 2009, logo naquela meta, aquela season louca de Bem Favre, Bem Favre, que quem vai ser QB comecei bem, comecei até um final de uma conferência que infelizmente não acabou bem como gostaríamos mas foi um bom início, depois passamos por tempos negros, nebulosos mas tá aí, conseguimos voltar um bom um... Tamo de volta jogador favorito, é difícil ser outra pessoa além do Andrew Pearson né? o cara que a gente viu chegar no auge, o cara que viu machucar, voltar melhor ainda cara que representou a franquia por muito tempo como poucos justíssimo,
2: justíssimo. então, primeiro, os recadinhos, lembrando o nosso podcast está no Twitter VikingsPod e os nossos parceiros aqui do podcast o Fanbona.net, nossa casa na internet não deixa de conferir lá o site fambonanet.com.br, o Zona FA, que faz toda a parte visual e está terminando na reta final dos previews da NFL, tem um programa para cada time da NFL, confere lá o arroba canal Zona FA e o Vikings FA do Ramiro Pera que também está na ativa, cada vez mais Quente agora com uma equipe de redatura e, rapaz, tá chique demais Então acessa lá, vikingsfa.com.br E bora pro primeiro bloco Perguntas e respostas E voltamos já já Isso aí, rapaziada, primeiro bloco do programa E eu já começo com a pergunta do Matheus Freitas Que diz o seguinte Depois de uma temporada espetacular Nós não perdemos nenhuma peça importante do time E ainda contratamos e draftamos pontualmente Será esse o último ano dessa nossa base de jogadores? Antes de vários deles saírem por contratos milionários para outras franquias? É, ele citou esse exemplo da defesa do Broncos pós-Super Bowl e eu falo, Matheus, para você ficar tranquilo, tranquilo, porque a maioria dos nossos jogadores chaves e playmakers estão garantidos até 2020. A gente, desses jogadores eu tô falando de Adam Thielen, tô falando de Stephon Diggs, tô falando de Dalvin Cook, tô falando de Kirk Cousins, que tem três anos de contrato, tô falando de Riley Reif, o Left Tackle, tô falando do Pat Alphon, talvez o melhor jogador da linha ofensiva, e junto com o, o Riley Reef. No lado da defesa, tem que achar quem não tem. De repente, só o Anthony Barry, que está faltando. Todo mundo já garantiu o contrato. Então, Matheus, fique tranquilo. Torcida do Vikings, fique tranquila. Nós vamos disputar esse título por muito tempo. Azar dos nossos rivais da Divisão Norte e nossos companheiros aí da Conferência Nacional. Segunda pergunta, Isaac, diz o seguinte. Primeiramente, Skol. Skol Isaac é, ele diz o seguinte, eu gostaria que vocês falassem sobre a posição de quarterback reserva Se está garantido o Trevor Simeon ou se com um bom desempenho do Slotter, Do qual particularmente sou muito fã Pode ter começado uma disputa ali pela vaga de quarterback 2 E eu já passo essa bola pro Ramiro, fala você
0: Olha Isaac, levando em consideração o que a gente tem de quarterback reserva na equipe hoje, cara é, eu também gosto bastante do jogo do Kyle Sluter, acho que ele tem desempenhado um papel bem legal jogando na frente do, do ataque dos Vikings, mas a gente tem que colocar os pingos nos is nessa, nessa equação aqui, cara. O Trevor Simon, ele foi por praticamente dois anos quarterback, não exatamente a temporada inteira titular, mas ele teve inúmeros jogos à frente do, do Denver Broncos enquanto foi jogador da, da equipe de Denver e ele tem querendo ou não uma larga vantagem frente ao Kaius Luther por dois motivos um principalmente que é o ritmo de jogo da NFL que ele já está acostumado a pegar aquele tempo e aquela corrida de um jogo de, de primeira defesa de equipe titular ele é muito mais rápido ele é muito mais veloz é, aquele calor do momento de uma partida é, apreensão entre Jogar a bola e não poder errar, se sentir à vontade com as chamadas do do jogo do técnico e fazer os passes dentro daquele calor, daquele clima do jogo. E dois, cara, o Caio Sluter, por mais que ele tenha parecido bem, desempenhado um bom papel, ele está jogando praticamente com a equipe número 3. Ele está jogando com jogadores reservas do reserva contra uma equipe que tem a defesa reserva da reserva. O que eu quero dizer é a partir do momento que o Caio Schluter ele tem a pressão em cima dos ombros dele para jogar contra uma defesa imponente como a equipe número um, a defesa número um do Denver Broncos, por exemplo, com o Von Miller vindo na, na direção dele para tentar fazer um sec ou um, um Chris Harris que é um cornerback bem versátil, bem ágil para tentar interceptar a bola. O nível de jogo, a velocidade da partida ela é completamente diferente. E esse, essa casca, essa, essa malícia, digamos assim, de jogar contra uma equipe profissional, equipe número um de, de NFL, ele ainda não tem, cara. Ele ainda não desempenhou. Ele tem aparecido bem, feito bom papel, jogando contra equipes inferiores. Equipes número dois, reservas, ou equipe número três, que às vezes nem, nem chega a fazer elenco da NFL. Agora, o Trevor Simon não, cara. O Trevor Simon já tem uma bagagem... Bem, bem cascuda aí por esses dois anos que passou por Denver, e eu acho bem pouco provável que, que ele seja desbancado pelo Klaus Luther nessa pré-temporada. Goulart quer é completar?
1: É, sim, primeiramente, Skol, Isaac. É, mais ou menos isso que o Ramiro falou: o o Simian é o que a gente precisa de um reserva, um cara com tempo de campo um cara que já foi titular no NFL a gente não pode querer muito mais disso de um reserva a diferença dele os Luther é basicamente essa né? o cara tem uma experiência Para esse ano eu acho muito difícil o Luther conseguir pegar essa vaga de QB2 pro ano que vem é uma outra história já que o Simian é free o Luther ainda tem mais dois anos mas para esse ano não tem muita discussão não é Simeon como reserva e o Luthor aí, é o nosso projeto que vai brigar para ano que vem
2: tentar pegar vários QB2. É isso aí, o pessoal já falou bem, a única coisa que eu completo é que eu não acho que a gente põe o um Slotter para o practice squad, porque se ele chegar na Weavers, eu acho que vai ter gente interessada. Mas no depth chart de QB3 ele não, não passa, na minha opinião, porque uma coisa você jogar contra o time 3 dos adversários, com a maioria dos jogadores que não vão fazer roster, e outra coisa, o Trevor Simeon, que já tem experiência contra a defesa dos titulares da NFL. Acabei me repetindo, né? Mas vamos lá. Terceira pergunta, Ricardo Cantoia, essa aí veio lá do Twitter. Ele diz o seguinte, quando acontece de encontrarem uns undrafted, uns undrafted free agents estilo Rock Thomas, qual a melhor coisa para se fazer? Deixar o cara no practice squad para desenvolver e ver se o cara é bom mesmo e assim não ocupa um lugar no time? Ou já arrisca colocando ele no time para jogar alguns snaps na temporada. E isso é, um, é, é uma decisão sempre muito difícil, cara. Sempre muito difícil. A gente passou com o Tation Bauer. A gente passa com o Slotter também. São jogadores que são bons e você quer trabalhar. Mas você fica com receio de jogar no practice squad. Porque eles já mostraram flashes ali o suficiente para outra galera chamar atenção. Um exemplo contrário disso, por exemplo, é o nosso o right titular, o Rashard Hill, que era um cara que o Jacksonville de água, estava ali trabalhando, apostando no cara, o Vikings foi lá, tentou pegar, o Jackson, em última instância, falou, não, deu um contrato pro cara, e o Rashard Hill veio pro Vikings porque tinha uma oportunidade melhor de jogar. Então é isso, cara, o practice squad é uma zona complicada, porque se o cara mostrar, aparecer pro resto da NFL, você pode perder ele a qualquer momento. É uma briga eterna, então... Rock Thomas, se mostrar talento suficiente, a gente tem uma disputa real na vaga de running back 3. E se ele for tão bom assim, a gente vai manter ele no roster regular como running back 3. Alguém quer adicionar mais alguma coisa sobre esse cenário?
1: É, então, é... eu acho que a nossa história recente mostra que undrafted diz que jogam muito bem na pré-temporada. A gente não costuma deixar ele pro pet squad pra correu risco, aconteceu isso com o Bauer aconteceu com o Eric Wilson ano passado também eu acho que se o Rock Thomas fizer uma pré-temporada uma pré muito boa ele pega aí a terceira vaga de, de running back e o, o, o Brown que vai sofrer com isso vai ser cortado, mas eu acho muito difícil se ele for muito bem, a gente arriscar um pré Squad para outro time pegar times que tem problemas de running back o Redskins por exemplo acabou de perder um running back já tinha problema tem muito time precisando acho que a gente não deixaria passar não
2: Ramiro, mais alguma coisa tá falado?
0: Cara, só complementar rapidinho. É, pelo que a gente viu na partida de sábado do Rock Thomas, aliás, não foi a gente viu, foram os 31 times da NFL assistiram, eu acho muito pouco provável que os Vikings consigam esconder ele no Pets Squad. Já tem um, uma quantidade ok de tape suficiente para times que estão desesperadamente procurando por running backs. O que pode acontecer daqui para frente é o Vikings continuar rodando Mike Boone, o Mac Brown e o Rock Thomas para ver quem se sobressai mais frente às outras três partidas de pré-temporada e aí sim optar qual vai ser o jogador que entra como running back número 3 e possivelmente um outro jogador que ficaria para o Squad. Agora sim, se o Rock Thomas não for o cara que os Vikings escolhem para ser o running back 3 da equipe e, por exemplo, no meio da, dos outros jogos de pré-temporada, o Mike Boone ou o Mac Brown se sobressaiam, eu acho bem pouco provável que, que ele continue na, na equipe como o Pratt Squad. Vai, vai ter bastante mercado para ele aí, até pelo histórico que ele teve em high school e tudo mais, ele foi um, um bom jogador, foi bem avaliado com cinco estrelas e tal, então é difícil a, a posição dos Vikings. Honestamente falando, eu espero que ele consiga fazer o, o por merecer frente aos outros dois jogadores e continue como running back 3 na equipe e aí o time tenta esconder o Mike Boone ou o Mac Brown para o pra Patsy Squad ao longo da temporada dos Vikings.
2: Eu vou ver, tem a matériazinha ali, né? porque vai no Jabá, Player Spotlight do Rock Thomas falando sobre a carreira dele, vai estar tá lá no Vikings FA essa semana, se você está ouvindo aqui, eu acho que confere lá no site, provavelmente já está por lá. E é isso. Bloco de perguntas e respostas finalizados. Finalizados e é ótimo. É um bloco só. <risos> bloco de perguntas e respostas finalizado. Vamos ir para o segundo bloco. Vamos falar de Vikings football finalmente aqui no MVP. Segura aí. Keep them
0: prayers up for five.
1: Marcus Williams shot. Joe. business. Is... isso aí,
2: senhoras e senhores. Temos Vikings Futebol e temos Vitória do Vaicão. Então, então, amigos. Aquele momento que não aparece aqui no podcast há tanto tempo, Cleverton! Cleverton! <risos>
0: Toca o Galahorn! Pode tocar!
2: Pode tocar! <risos> Temos vitória de Minnesota Vikings 42 a 28 contra o Denver Broncos em Mile High, lá em Denver, na casa dos caras. É preciso, tudo mais, mas mesmo. Vitória é vitória! Vitória vale um Galahorn, tá aqui registrado. E a gente vai passar pelas três fases do time, ataque, defesa e special teams, para analisar um pouco aí de como foi o jogo, como, o nosso, como a gente olha o nosso roster depois dessa primeira partida. Antes de falar do nosso roster, eu vou falar que o menino Keynes não tava ali e não fez muita coisa porque jogou um drive só, mas tem ido muito bem no, no camp e tem sido elogiado. Então eu fico feliz pelo menino Kinnan Apesar de não ter feito muita coisa, mas é difícil, né? A defesa do vai é só a número um. Vamos lá! Começando pelo ataque, eu quero falar do jogo aéreo e é impossível, falando de jogo aéreo, a gente não destacar a performance do Kirk Cousins: 100% de aproveitamento nos passes, quatro tentados, quatro completos. Teve a big play para o Diggs, teve touchdown para Diggs. Amigos. Que exibição do nosso franchise quarterback na primeira vez que ele vestiu o nosso uniforme, nosso manto. E eu quero começar com o Rodrigo pedindo as impressões dele sobre o Kirk Cousins no primeiro drive que resultou no primeiro touchdown do Minnesota Vikings na temporada.
1: É, o Cousins começou muito calmo dentro do pocket, não teve grandes perdões de compressão, mas muito calmo. Acertou passes, o primeiro passe no Diggs na esquerda, um passe muito bom. E, mas um passe maravilhoso foi um passe longo para o Diggs na direita, onde a bola passou só, só alguém conseguia pegar aquela bola era o Diggs, um passe perfeito uma recepção perfeita que a gente conseguiu ficar na cara da zone e um passe que só o Diggs conseguia pegar da end para um touchdown, performance de gala do Cousins na primeira partida dele vestido com manto sagrado e não podíamos pedir mais com o primeiro drive do Cousins aqui em Minnesota
0: Ramiro, diz aí Olha, rapaziada, vou passar um número aqui que é bem legal para ficar marcado aí na história, na cabeça da galera. O primeiro, primeiro drive, a primeira partida de Kirk Cousins como quarterback dos Vikings, 150.5 foi o rating dele. Quatro passes, quatro completados, 86 jardas, 86, não, 42 jardas, perdão. 42 jardas e um touchdown. Esse rating de 150.5 é... Próximo do perfeito, que é 158.3, para quem não sabe. É uma métrica que é feita pela NFL. Calcula a quantidade de passes acertados, perdidos. Quantidade de jadas, touchdown por interceptação. Enfim, números expressivos. Primeiro drive, melhor do que, do que qualquer torcedor otimista dos Vikings poderia esperar. Tinha gente que estava preocupado se iria sair ou não iria sair um touchdown do que do Cousins no primeiro drive como quarterback do time saiu. É, gente preocupada porque, na época que era quarterback dos Redskins, ele tinha um, uma certa deficiência, digamos assim, em conversão, em conversão de touchdowns, quando o time se encontrava na Red Zone. Aconteceu passe magistral, como o Goulart já falou aqui. Cara, a hype tá cada vez maior para esse combo Kirk cousins Stephon Diggs. Agora, meu amigo... É esperar, porque tem três anos, no mínimo, dessa dupla maravilhosa jogando com a tão sagrada camiseta roxa e dourada. É isso aí. Bom, não tem muito mais
2: a adicionar, não. O Kirk teve uma exibição de gala. Deu para ver que já estabeleceu uma química legal com o Stephon Diggs. É, nos treinos, a gente viu ele já conectando com o Treadwell, com o Rudolph. Então, teremos tempo para ver os outros amigos sendo envolvidos, mas uma bela de uma estreia. E eu queria... Sabia? vou jogar a bola para o Ramiro de novo você quer falar de algum outro quarterback, algum rece recebedor ter se destacado, Ramiro?
0: Rafa, todo mundo vai falar, pô, Ramiro só fala desse cara, pô, Ramiro só puxa o saco dele mas é, vi alguns comentaristas, alguns vamos dizer, corneteiros de plantão de Minneapolis comentando sobre a atuação do, do, do menino LaConte Tradeo nessa partida é, por mais que ele não tenha participado efetivamente no jogo, ele teve apenas uma recepção nessa partida para três ou cinco jardas. Só deixa eu confirmar aqui que uma recepção para três jardas. É, no momento, em alguns momentos, digamos assim, de passe, ele estava livre, estava de marcado, tinha pelo menos um, um, uma jarda aí de separação do recebedor dele, do marcador dele. Por acho que talvez por falta de de, de confiança do quarterback para o wide receiver ele ainda não tenha recebido esses passes digamos assim, de bate pronto como a primeira opção do quarterback mas no próprio touchdown do, do Stephon Diggs, o Lacon Trader estava aberto na direita, poderia muito bem ter recebido o passe, inclusive mais livre do que o próprio Stephon Diggs recebendo a bola é sinal de que o garoto está tentando trazer aquilo que ele tem demonstrado no training camp durante essa pré-temporada para dentro de campo. É tempo ao tempo porque a, a, o talento dele, a, o jogo dele tá lá. É só esperar aí agora ver o que, que vai acontecer. Rodrigo, mais algum destaque em nosso
2: jogo aéreo?
1: É, o destaque não pode deixar de falar do próprio Rock Thomas que a gente já falou antes. Foi três recepções, 102 jardas e dois TDs. É, lógico, o TD teve muita participação da OL, que saiu muito bem, mas ele conseguiu dar muito bem os bloqueios, pode ser uma peça importante se ficar no elenco, principalmente para o jogo aéreo. É, não tem como positivo ataque é, recebendo só o Rock Thomas, em números é, grandes. Tem que falar do trabalho positivo do Siemens e do Slowers também, tiveram bons jogos, bons jogos com, é, com a L reserva e a, o Cimea, né? e o j com a terceira a L, conseguiram botar o jogo pra, pra funcionar, o ataque fluiu bem, o Minnesota como um todo fluiu muito bem, teve poucos problemas.
2: É isso aí, Tio, pra mim, recebedores já tá praticamente definido ali a cabeça, que é Dick Steele, Threadwell, Gentle Wright fez muito pouco, a gente quer ver o Brandon Zilster, né, que não jogou nesse jogo, e eu acredito que vai estar entre os principais nomes aí, vamos ver como é que vai evoluir, mas é legal falar do ataque do, do De Filippo também, que a gente viu... Muita movimentação, muito motion, muito screen, que é algo que a gente fez muito bem no ano passado. Outside zone, a gente também utilizou bastante. Então a gente não vai ver grandes mudanças, mas isso é uma coisa boa, porque o ataque do Shammer também é muito dinâmico. Quem estava preocupado com, com linha ofensiva, principalmente proteção, colocou muito a linha em movimento. A gente viu o Naked Boot mais de uma vez. Para quem não sabe, o Naked Boot é quando você faz um play-action é, para um lado e a OL toda bloqueia para esse lado Vamos dizer que você está vendendo, vendendo a corrida para a direita A OL toda faz como se fosse uma outside zone direita Todo mundo indo para a direita E você puxa a corrida do quarterback para o lado esquerdo E ele está sozinho porque a, toda a defesa acompanhou a linha Então ele vai ter provavelmente um jogador Que vai ou marcar um, um defensor ou vai atacar o quarterback Isso acaba abrindo espaços e oportunidades Então muita movimentação Vamos ver como é que vai evoluir esse ataque. É claro, é preciso, né? Na precisa a gente costuma não mostrar muita coisa do playbook para os adversários, é mais para análise de individual ali de cada jogador. Mas Rafa, é do jogo aí, vamos, diga.
0: Deixa eu adicionar já que tu comentou sobre o ataque do John, do John De Filippo, uma estatística que eu achei bem bacana, é bem importante para mais ou menos é, explicar a diferença que o técnico já tem feito frente a, ao ataque dos Vikings. O, nesse, nesse drive de oito, foram oito jogadas tá? no drive em que o Kirk Cousins foi o titular dos Vikings o De Filippo chamou três personal groupings diferentes o que, que é personal grouping? É combinação entre run, running back e tight ends alinhando na, na scrimmage dos Vikings ele chamou um running back com um tight end. ele chamou um running back com dois tight ends Dois running backs com um tight end, dois running backs sem nenhum tight end, dois running backs com dois tight ends. Ou seja, foram cinco alinhamentos diferentes em um, em uma, uma curto, um curto espaço de oito, oito jogadas, oito snaps, para dificultar ainda mais a leitura da defesa adversária. Isso a gente deve esperar ao longo do, do, da temporada e do ataque do John DeFilippo, que foi uma das principais marcas que a equipe do Philadelphia Eagles fez na temporada do ano passado. E essa mente brilhante John de John Filippo começou a implementar junto aos Vikings também.
2: É isso aí. Hora de falar de jogo corrido. Falando de jogo corrido, não tem como a gente não citar o Dalvin Cook. Dalvin Cook está recuperado, está sem o seu suporte no joelho, mas foi poupado, é claro, né? Precisam, pode acontecer diversas coisas. O próprio McKinnon que saiu aqui de Minnesota parece que já está é, meio bugado lá pelas terras de São Francisco. O Vikings foi inteligente, Pô, o cara no primeiro jogo da Precision. talvez a gente ainda veja ele pré-temporada, mas acredito que não vai ser com um volume muito grande. Mas quem apareceu, tá voando, amigo, é o menino Night Duas corridas explosivas para mais de 10 jardas, a ele bloqueou muito bem para o jogo terrestre, e parece que o Murray só chegou assim para falar, olha só, o menino no cu que é bom, é bonitinho, o Pan tá voando, mas tô aqui, tá? respeita o pai, foram oito touchdowns no ano passado e vai ser muito importante para nossa votação e eu queria que o Rodrigo começasse a falar de o que chamou a atenção pra ele, dele aí no, no jogo The Rest do Vikings contra o Denver Broncos
1: É Como você falou, o Latavius começou muito bem teve quatro corridas para 43 jardas, é, duas corridas de mais de, de 10 jardas, a mais longa de 21 garantiu ali o seu espaço dizendo eu tô aqui vai ter que me dar bola, vou correr para atender TD, vai, vai ser muito importante para o time na temporada, mas ele já tem lugar dele garantido, não tenho grande dúvidas disso. O, os outros três, três running backs dividiram muito a corrida, o Brown correu 11, o Thomas 8 e o Boone 12, todos eles tiveram mais ou menos o mesmo número de, de uma média de carregada, mas até o jogo corrido funcionou bem. Não teve grandes problemas nele. A OL conseguiu abrir espaço. O Rock Thomas conseguiu fazer bons dribles, achar os buracos. É, o jogo corrido fluiu bem. Eu acho que essa briga pela terceira vaga vai ser, vai estar bem aberta e vai ser bem disputada.
0: Ramiro? Eu só queria adicionar, Rafão, que... Bom, mas aí vai ficar para a próxima parte Eu falo depois, por conta da, da linha ofensiva Que o, os nossos running backs tiveram um pouquinho de dificuldade Quando a segunda e a terceira linha entraram em campo A quantidade de jardas conquistadas Depois que a outra OL Depois que a OL não titular esteve em campo Caiu um pouco Mas em média, como o Goulart acabou falando Já um, um jogo corrido sólido Foram mais de 100 jardas ao todo Na soma de todos os running backs excluindo aquelas duas corridas do Caio Luther, que também conta como jogo corrido, mas os quatro running backs de ofício conseguiram pelo menos aí umas 110, 120 jardas ao todo. Bom, bons números, bacana para um, um jogo inicial de pré-temporada.
2: É isso aí, o Rock Thomas recebeu passes, correu muito bem Mike Boone teve algumas corridas legais, mas a gente vai ver mais dele também é, durante a pré-temporada. É um cara que chamou a atenção no campo. E vai ser uma briga boa. E o próprio Mac Brown também teve boas corridas. Vamos acompanhar. E o Ramiro tá querendo falar de linha ofensiva? Manda a bala, menino. O que, que você achou do grupo, dos rins do ataque, pra gente fechar essa análise
0: ofensiva? Olha, Rafão, vou, vou, vou tentar ser o mais breve possível pra deixar todo mundo falar um pouquinho, cara. O que me chamou bastante a atenção, o que me deixou bem, bem empolgado nessa linha ofensiva a titular, né, dos Vikings foi a apresentação do Denis Idora, cara. Ele participou jogando como right, right guard no lugar do Mike Rams, que ainda tá, que ainda tá voltando de leção, foi poupado pra, pra partida, voltou aos treinos hoje, mas a apresentação do garoto do Denis Idora me chamou bastante atenção e positivamente. porque quê? Vendo o replay aí, as jogadas do, dos snaps ofensivos da linha Titular do time Ele mostrou um bom awareness Que é Ficar ligado no que está que acontecendo No, no front for da equipe adversária Ele saiu para bloquear alguns jogadores Viu que o, que o jogador dele estava dominado Ajudou o, o Center a fazer bloqueios Do outro defensor que estava vindo para cima Do, do quarterback e Gostei bastante da, do desempenho do jogador Não só montou, é, alinhado Na linha ofensiva, mas também saindo Para fazer os bloqueios no segundo nível Teve uma jogada, eu não vou me lembrar agora quem que era o linebacker, que o Denis Dora, ele foi para cima do jogador e foi... Mas foi, foi bonito, cara. Ele botou o, o linebacker aí para umas 10 jardas para trás da linha de scrimmage, abrindo espaço, garantindo o espaço para a corrida do running back. Estou empolgado com o jogador. Acho que ele deve vir para brigar pela titularidade no left guard, já que o nosso Nick Easton teve um problema sério. O Rafão vai comentar aí para o pessoal mas fiquei bem, bem feliz com a apresentação do Denis Dora principalmente e o, os bons números que o, que o restante da, da linha titular apresentou ao longo do jogo
2: É isso aí, vou aproveitar o gancho do Ramiro para falar do Nick Isson, que operou um problema de hernia de disco e está fora da temporada infelizmente o um jogador que o eu destaquei no último episódio né da importância dele, como a Welly sentiu falta dele depois da lesão na pós-temporada, infelizmente vamos ter que fazer essa temporada sem ele e para isso, temos que observar bastante a galera que tá ali no miolo eu tenho o meu discurso eu quero ouvir um pouco do Rodrigo antes de dar a minha impressão sobre ele ofensiva, diz aí Rodrigo
1: é, a nossa primeira linha ofensiva já começou com os desfalques do Elfland, que ainda tá na put né? Começou a titular o Cornelius Edson. Teve alguns problemas no início, problema de leitura. É, acho que foi o ponto mais fraco da, da primeira OL. O Compton e o Isidora mostraram que essa briga pela vaga de guarda vai ser dura, os dois jogaram bem. Eu acho que o Isidora jogou melhor, sai na vantagem. A, a primeira OL funcionou muito bem como um todo. A segunda OL já começa a ser complicada, o Josh Andrews entrou de center no lugar do Edson, o Avante Collins entrou de guarda, o Cedric Lange entrou de guarda no lugar também, e não acertou nada, foi terrível, a grande vantagem para mim, um ponto positivo, foi o Brian O'Neill, que jogou quase o jogo inteiro, e mostrou muita segurança, não permitiu nenhuma pressão nos QBs, trocou, jogou com dois QBs, manteve o mesmo nível técnico, e mostrou que é capaz, mostrou segurança, nossa, nossa escolha de segundo round foi muito bem. E essa briga pela OL agora, com uma vaga a mais deixada pelo Easton, que infelizmente está fora da temporada, vai ser dura. Queria ver mais do Kobe Gossett, mas tá, ficou fora do jogo, já sai atrás na briga. Mas a L como um todo, a segunda e a terceira tiveram alguns problemas, mas a primeira passou muito bem.
2: É isso aí, né? Eu também quero ver o Gossett é, Foi poupado aí do Primeiro jogo, porque teve alguns Probleminhas aí no camp, mas Deve aparecer na preseason E é uma escolha de draft desse ano né? Pode disputar, agora principalmente Que tem um espaço vago aí no interior E o O'Neill foi muito bem é, Não cedeu nenhuma pressão e o pessoal tem falado que ele está evoluindo bastante, o próprio Zimmer elogiou falando que ele tá corrigindo os erros que já identificaram no jogo dele, em que ele não fez nenhuma, nenhuma merda no, nesse primeiro jogo, e tem aparecido bastante também nos drills de um contra um, é, tem vencido as suas repetições, que não era uma constante no, quando ele chegou em Minnesota, ele e o David Perry tem evoluído bastante nesses drills. É, o Isidoro eu gostei também, pra mim eu, tem que, é um dos favoritos aí, a vaga de left guard deixada pelo Easton, vai disputar com o Tom Compton, é, já teve alteração no depth chart, o Compton é, tomou essa vaga, é o dono dela no, na, no time número 1, um, né, no time titular, mas eu acho que vai mais pelo fator ser veterano, acho que Isidoro tem um teto maior e pode ganhar essa vaga, e... O Cornelius Edison, né, cara? A gente tem que falar do Edson porque provavelmente ele vai estar no nosso roster. E, e por quê? Porque agora com o Easton fora da temporada, a gente vai ter que carregar um center número 2. Peta Offline é o titular, a gente precisa de um reserva. E agora, o que tudo indica, Cornelius Edson vai ser o cara que a gente vai contar durante a temporada. É, o Josh Andrews, que veio do Eagles, jogou como center na l 3 Inclusive, naquele touchdown do Rock Thomas de 78 jardas, eu gostei bastante da movimentação da linha tava o Aviante Collins de left guard e o Josh Andrews de center o, o Collins foi que fez o, o bloqueio crucial para a jogada para o Thomas cortar para o meio achar o bloqueio do Andrews que também foi para o segundo nível e disparar para a end zone o Collins que é muito atlético, tem muita mobilidade e para mim é um dark horse aí para conquistar essa vaga no time titular de guard e eu gostei muito da movimentação da OL no, no esquema do De Filippo, nos play actions, é, muito outside zone, é, naked boot com, com os caras todos indo para um lado e colocando os, joga os jogadores em movimento, que é o ponto forte, a característica mais forte dos nossos atletas de linha ofensiva, é a mobilidade, é o atleticismo. E eu gostei de ver essa velocidade na nossa linha, e isso até ajuda o one o nosso primeiro pique, é um cara muito mais móvel do que forte, né? cabe muito mais em zone do que em power run mas é isso aí, vamos falar de defesa e eu vou começar com a linha defensiva e eu já passo a bola para o Ramiro fala Ramiro, quais foram aí as suas impressões da nossa DL nesse jogo contra o Broncos
0: olha Rafão, eu gostei bastante da, da partida da nossa linha defensiva titular principalmente, é, mesmo o Livald Joseph não, não participando do jogo Jalil de Johnson deu conta do recado fez o, aquela como é que eu posso dizer, aquela jogada de trazer dois jogadores junto com ele de característica de nose que é a principal função do Lival Joseph o, os nossos defensive ends participaram bem, jogaram obviamente a intensidade do jogo na defesa titular dos Vikings ela não é a mesma do de uma partida de temporada regular, tira-se um pouco o pé do, do, do acelerador Justamente para evitar lesão, para criar problemas a longo prazo. Mas eu fiquei bastante contente. O Case Keen, da, da, das cinco jogadas de passe que ele tentou, ele conseguiu completar apenas uma. Muito por, por conta do pouco tempo que ele teve no pocket. Que a pressão chegou, o time foi é, com vontade em cima dele. E da, 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 da nossa linha número 2 e número 3, o Texan Bauer anotou sec o Jonathan Wynn anotou sec, foram os dois secs da partida em cima dos quarterbacks da, da equipe do Denver Broncos, e eu acho que vai ficar uma disputa aí acirrada para ver quem é que faz esse, esse final roster da, da nossa linha defensiva, porque tem bastante talento, cara, tem bastante gente aí com pedigree de, de time final da equipe dos Vikings, eu quero ver o que, que o Mike Zimmer e companhia vão definir, se vão ficar com oito, com nove, já vi alguns comentaristas lá na, em Minneapolis falando em até 10 por conta de tanto talento que tem, acho pouco provável. Mas vai ser uma briga acirrada e apertada aí para a definição do nosso elenco final nessa linha defensiva do Vikings. É, 10 eu, eu acho
2: inviável, acho que 9 é uma possibilidade, também não sei até onde o cravo. Eu falo de 9 por causa da presença, da presença do b rod se o B-Rob estiverem com a gente no e seria difícil cortar o cara que tomou um pay para ficar com a gente tentar o campeonato, eu imagino que a gente deve entrar com o 9 de novo. Rodrigo, sua impressão aí sobre a nossa DL contra o Bruno?
1: É, acrescentando só um pouco do que o Ramiro falou, concordo com ele em tudo. É, a primeira DL, é titular, não tem muito o que falar, a gente já conhece bem. Só falar que o Jalil entrou muito bem na função de nose tackle. Ele também jogou de, na função do... Uh na segunda na DL, segunda ele jogou um pouco com o David Perry, o Perry que foi um dos melhores jogadores da DL, jogou muito bem na função de nose tackle, foi um ponto positivo, ele, o Tichal ponto negativo para mim, saiu o Aruna, o nosso calouro, não foi bem, não conseguiu dar pressão, ainda tomou escorro porque fez uma falta bem burra, com, batendo o jogador totalmente fora de campo, a Dele, eu concordo aí, a gente vai brigar pra levar oito, acho que nove já é uma, uma coisa bem difícil de acontecer, mas se a gente levar nove no máximo, vai ficar a vaga aí brigando Perry no final, mas a Dele foi muito bem, a primeira principalmente a segunda, depois aí metade do time ele vai ser cortado, é difícil falar.
2: isso é aí, né, os nomes que apareceram realmente são esses, o Teichão Bauer, que tá evoluindo e vai ser incrível. Quero ver esse cara aparecendo também durante a temporada regular. O Ederly, que pouca gente fala, mas ele até em cobertura nesse jogo contra o Broncos. Fez um a uh, cinco jardas depois. Da... é Muito maneiro ver isso de um cara novo. A uh, versatilidade de funções que ele consegue apresentar. Então, cara, tem o Ederly, tem o Bauer. Aí nos defensive tackles tem Jalil Holmes, o Rodrigo falou do Perry, mas também tem o Jalil Johnson, tá difícil ali, vai ser uma briga boa nessa segunda linha de defesa e é um dos grupos mais talentosos do Vikings, tenho certeza que quem não fizer roster com a gente vai conseguir emprego rapidinho, vamos falar de linebackers, né? o primeiro grupo a gente viu pouco, o Ben apareceu um pouco ali, um pouco aqui mas Eric Wilson gritando G gostei do Caim quer fazer pressão diriam que se cuide mas diz aí agora eu vou jogar a bola para o Rodrigo primeiro grupo de linebackers o que que você viu o que que você gostou nesse jogo nesse primeiro jogo da pré-temporada vai
1: é, o um grupo de linebackers é, O nosso grupo titular, a gente conhece Sabe que não vai mudar muito disso O que sempre bem Que é Kendrick's, By, e Gideon O Eric Wilson, que ano passado já conseguiu fazer roster Já praticamente certo nesse ano também Entrou fazendo pressão Briga um pouco ali com o Gideon Ele teve alguns lances Que, que deu, teve alguns moles Foi tratorado em alguns lances de corrida No lance do TD, a corrida passou exatamente do lado dele Ele não viu mas esses quatro nem são certos e são alto nível os outros vai ser difícil achar mais um, porque juntando os todos ali não dá metade de qualquer um dos outros quatro, pra mim o grupo tem quatro e a gente precisa de um outro, porque o Brothers foi terrível, terrível e todos os outros foram terríveis, juntando todos não dá um
2: a gente falou do talento todo da linha defensiva, né? e essa falta de talento no grupo de linebackers, de repente a gente vai ver um grupo de linebackers Quatro eu acho muito pouco, mas cinco, de repente, pode ser viável. Até porque o Guilherme jogou um pouco de middle linebacker também, né? Então, essa vez há é menos um jogadores de, de, desse grupo de segunda linha para o roster. Ramiro,
0: quer acrescentar alguma coisa? Olha, o Lular comentou dos quatro que já são fechados para o elenco dos Vikings. Eu acho que do que tem hoje disponível. Para a equipe do, dos Vikings, a briga para a quinta posição ficaria entre o Richard Klitt, que é um jogador que veio da, do Kansas City Chiefs, e o, nossa, a nossa escolha de sétima rodada, que infelizmente ainda não, não, não desempenhou, não participou junto com a equipe dos Vikings, mas a longo prazo talvez possa ser uma, uma peça para compor o elenco do time no, no corpo de linebackers. Me fugiu o nome dele agora, é o Downs. Eu esqueci o nome completo do jogador. Foi a escolha de sétima rodada da equipe dos Vikings nesse draft de 2018. Devante Downs. Obrigado, Gular Isso aí, Devante Downs. Infelizmente, ainda não podemos ver do, do jogador participando junto à equipe, que ele vem de lesão, mas talvez até o final da, da pré-temporada ele consiga... Enfim, começar a treinar junto com a equipe, entre como practice squad de início e, quem sabe a longo prazo, faça um elenco. Porque o que o, o, que o Goulart falou é, é verdade, cara, tá difícil. Acho que é de, toda a nossa, de todos os nossos grupos de jogadores, é o, o grupo de linebackers é o que tá mais apertado, o assim, que tem menos talento disponível.
2: É isso aí, vamos fechar o nosso, nosso grupo de defesa falando na secundária cantar né? A gente jogou uma série e permitiu muito pouco para o Broncos. Teve poucas jogadas também é, para comentar aqui de impacto. Mas, a gente passando para o segundo time, a gente fala da escolha do Vikings esse ano. Mike Hildes, que foi muito bem. Meu irmão, parecia que tinha cola adesiva com os recebedores. O cara acompanha muito de. Não deu espaço para recebedor nenhum. E foi muito ativo também nos tackles perto da linha de scrimmage, deu o tackle é, no backfield parece que o cara realmente é bom eu só posso falar pra você e o time de retornos também atuou um pouco, né não teve nenhuma jogada de efeito no time de retornos, mas parece que Mike Hughes is the real deal e o pessoal que sempre vem falando de PFF, né? tem uma galera que leva PFF como uma verdade inclusive o Andy Carlson que eu uso bastante lá no Purple for the Win cara uma coisa que tem irritado é como ele tem usado estatística de PFF como se fosse algo extremamente relevante. O Jack o cara, que foi queimado absurdamente nesse jogo, tudo bem que ele teve uma interceptação lá no final, teve uns passes defletados, mas o cara saiu com uma nota 90, sendo que ele tomou um TD ridículo. Enfim, é... esse mesmo site aí no ano passado colocou o Rhodes e o Wains como corners medianos, né? O, Al o Alphine também teve uma temporada fraca, segundo a nota da PFF, e a gente sabe da importância desses caras no time no ano passado. Então, vamos com calma quando considerar as estatísticas, as notas da Pro futebol Focus, beleza? Mas é isso, Ramiro. Deixa você começar aí com a secundária.
0: Olha, Rafa, não tem como não enaltecer e comentar a partida que o Mike Hughes fez. Cara, eu no dia do draft fiquei full pistola, brabo, puto, porque os Vikings não foram atrás de alguém pra linha ofensiva... Mas agora, vendo ele em campo, vendo ele jogar, eu entendo perfeitamente o porquê o Mike Zimmer não deixou passar o Mike Hughes nessa escolha de primeira rodada. O Calouro realmente é bom, cara. Ele participou ativamente, como o Rafão falou, estava com marcação justíssima em cima dos wide receivers. Ele participou em vários snaps como jogador na equipe 1. Então, não foi contra o wide receiver que não vai fazer o roster não. Na, na equipe dos Broncos, não Foi com, contra o time titular da equipe dos Broncos E alguns snaps Ele fez tackle pra, Na linha de scrimmage contra o jogo corrido Ele praticamente uma interceptação Na mão Onde o wide receiver do Denver Broncos Trabalhou como se fosse um corner Tirando a bola da mão dele Estou bem, bem empolgado e bem Satisfeito com a apresentação do Calouro Espero que Que essa briga venha ainda mais Elevar o nível dos nossos corner, porque a secundária dos Vikings, me desculpa rapaziada tirando uma outra jogada ali que não foram de alto nível digamos assim, vai ser, vai ser um trabalho e tanto para as equipes adversárias marcarem pontos novamente contra a secundária dos Vikings e aí cara, até teve gente que não gostou muito da, da avaliação que eu fiz, do Jack Tolko no jogo contra o Denver Broncos Mas assim como o Rafão comentou Eu também não gostei muito da apresentação do, do, do jogador cara. É, perdão, do Jack Toko não Do Halton Hill é, Ele teve jogo Jogou bem, teve lances bons Mas tiveram duas ou três jogadas Em que ele praticamente foi Queimado Ficou para trás, não conseguiu fazer O tackle, deu tackle no vento Lá Mike Williams contra Stephon Diggs na, 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 no jogo contra o New Orleans Saints, mas tem muito a evoluir. Garoto novo, jogador para lapidar, veio como undrafted free agent, mas é isso, cara, Tô contente, estou feliz, acho que a, a secundária dos Vikings é uma das melhores da NFL e é lapidar aquilo que a gente tem dentro de casa para continuar o bom trabalho da equipe dos Vikings.
2: Rodrigo, quer com complementar aí sobre o grupo de secundária?
1: É, eu concordo muito com o que o Ramiro falou, não tenho o que falar do Mike Hilton, vocês falaram tudo, um ótimo jogador, parecia uma cola, estava em todos os lados do campo, muito veloz, agilidade incrível, esse é um dos grupos mais talentosos do Vikings e diria até da NFL como um todo, é, é muito difícil escolher quem vai pro, o pro, pro elenco final, e tem umas certezas que não vão, né? o Jack Tosho não tem, não tem a menor chance de ser jogador da NFL, o PSF deu 90, mas o quem tomou de bola nas costas errou, errou cobertura Não acertava a zona Cobria errado o cara Tomou bola nas costas, errou tackle Ele fez tudo possível para não estar tá no roster Ele fez nesse jogo é, um, O Marcos Charles não tem a menor chance de ser corner Ele é retornador só Se o um a gente precisar que ele entre de corner Desiste da temporada, que a temporada já acabou E o Holton Hill É um cara que eu gostei Da partida dele como o Ramiro falou, teve alguns problemas de, de teco, o ângulo de teco ele errou um pouco, errou os ângulos mas é um cara que foi bem na cobertura é, teve uma jogada que ele acabou tirou um TD do, do Denver, uma marcação praticamente perfeita é um cara muito esforçado está se esforçando muito no training camp é um cara que vai brigar por uma vaga falando em brigar por uma vaga eu queria ver o Terence Newman em campo é um, já é um veterano bem veterano, né? e com ele não em campo, pra mim quer dizer que ele tem a vaga certa E não sei se um cara dessa idade pode ter uma vaga tão certa assim, eu gostaria mais de ver ele em campo, o grupo de safety ali não tem muito o que fugir, é praticamente fechado
2: é, é isso aí né, o Zimmer tem que chegar no Terrence Newman mandar aquele papo pô cara, no campo já não tá dando, de repente pega aí um assistant DB coach com o Jerry Gray, mas o Newman é um líder nesse grupo né? muito importante no vestiário e um cara de 40 anos, não deve participar muito da precisão. de repente um jogo, o jogo 3 só, ele entra, também imagino que a gente não vai ver muito do B-Rob, mas o Newman é um veterano que eu acho importante ter nesse grupo, principalmente com, com a juventude que tá chegando, tem o, o Mac Alexander que é muito novo, tem o Mike Hughes e o Newman pode ajudar é, aí na, na evolução e desenvolvimento desse, desse grupo. E complementando né, o grupo de corners, o Holton Hill, é um cara que estava criando hype aí no camp, porque era um cara com talento de segunda, terceira rodada, a gente pegou um draft pelos problemas que ele teve lá em Texas, e foi bem consistente no jogo, né? teve até alguns tackles interessantes e tal, mas teve momentos ruins em cobertura, também teve problemas errando tackles é um cara que a gente vai observar é novo, a gente sabia que era cru por isso que ele chegou a ser undrafted não foi à toa, ele podia ter sido escolhido mesmo com os problemas, tem gente que foi escolhida no draft que teve problema pior do que ele mas enfim, vamos evoluir vamos desenvolver e vai, vai ter que brigar pelo grupo de corners para fazer o roster final e é isso vamos falar de special teams, acho que não tem muita coisa a falar sobre special teams a gente tomou um TD de retorno de punch, né? Ridículo. Teve alguns erros ali. Um deles foi o Tom Hill, que errou o ângulo e deixou a lateral vazar. É, então, Prefer, vamos lá, né? Já deve ter tomado uma puxadura do Zimmer, que eu acredito que seja muito mais agressiva do que a minha. Então, não vou, <risos> não vou nem, nem chamar a atenção do cara. Mas tem um tal calor aí chamado Daniel Carlson. que chegou, não errou chute nenhum. Ainda meteu uma criancinha de 57 jardas para dentro,
0: Amiru. Temos um kicker, cara. 57 jardas para quem viu o lance cabia facilmente 65, 66 até 67 jardas naquele chute. Ô, perninha boa, tá bom. Ok, vamos, vamos dar devidas proporções. É o jogo. Foi maior raio a altitude favorece a potência do chute e tudo mais, mas cara suponhamos que fosse 67 jadas, ele anotaria aquele chute porque lá foi bem no meio do Y e alta, eu fiquei impressionado com a frieza do primeiro jogo de carreira da NFL do Calouro e todas as, bolas, todas as bolas foram muito bem colocadas, com exceção de um extra point, que foi um pouquinho mais a direita mas não foi nem perto do, do, do poste, cara, foram seis chutes perfeitos, seis sem dúvida nenhuma, sem caô, sem dúvida, sem medo de vai errar, não vai errar, não. Foi lá, resolveu, fez todos os chutes, anotou todos os pontos que os Vikings tiveram para chutador. Foi ótimo, excelente participação do Calouro com a sua estreia na NFL. Pô, agora, o Goulart falou sobre o Marco Scherls como cornerback. Eu dei uma olhada na, 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 nas jogadas de punch da equipe dos Vikings, principalmente nos punch do Denver Broncos onde os Vikings tinham que defender, eu acho que é aí onde ele se encaixa na equipe dos Vikings no, fim, no, no final dos 53. É onde ele consegue cravar o espacinho dele, cara. Porque no lance onde os Vikings tomaram o touchdown, no, no retorno de punch do, do Broncos, o, o Shellos não estava participando como, como bloqueador. E nos outros dois punts que eu vi o replay do lance, o, Mar, o Marco Shellos se desvencilhou muito facilmente da marcação dele e forçou o fair catch do, do recebedor do Denver Broncos porque ele já estava em cima do lance o cara não ia conseguir fazer nada com a presença do Marco chelos em cima dele acho que como muito pouca gente analisa esse tipo de jogada na NFL acabam não dando a grande importância do jogador frente à equipe dos Vikings mas como retornador e como especialista de, de time de, de, do time dos especialistas é onde ele acaba sempre cravando no finalzinho do, do, do final roster ali, o espaço dele entre os 53, cara
2: Rodrigo, alguma coisa a adicionar sobre os special teams?
1: é, como bom tor torcedor do Vikings, o kicker é sempre uma angústia, então prefiro não elogiar muito nesse início porque a gente tem, o coração até bate um pouco mais forte quando vai ter um chute fecha o olho, olha pro lado mas o Carson, dentro do possível, foi praticamente perfeito. O chute de 57 jardas foi muito bom, mas o Arda de Denver é mais rarefeito, que ajuda ele. Os extra points também foram quase todos no meio. Como o Ramiro falou, teve um pouquinho à direita, mas também nada que ameaçasse, assustar. É um ponto que eu não gostei muito, foi a cobertura de, de punch, como a gente tomou até um TD disso. E o nosso punter também teve uma média bem baixa de chute. Ele acabou com uma média de 30,8 jardas. Apesar de ter um chute de 67. Mas o chute de 67 foi muito mais falha do Denver do que mérito dele. O, o retornador do Denver calculou mal a rota da bola, a bola caiu atrás dele, que ficou por umas 20 jardas para trás. Mas o nosso, nosso Punch não foi dos mais confiáveis, não. E o Kiko é que foi um bom punter ano passado. Mas nesse primeiro momento não me animou muito os, os chutes dele, não.
2: É isso aí, galera. Esse é o recap do nosso primeiro jogo na Preseason. Teve coisas boas, teve coisas não tão boas, mas a vitória veio e o terceiro time comandado pelo Slotter, foi lá, bancou a nossa hype, colocou 42 pontos para gente levar essa vitória fora de casa para casa e isso, espero que, isso vá, que esse jogo vá, vá ditar o ritmo da nossa temporada aqui no MVP, que a gente traga muito mais vitórias em 2018 e é isso, a gente já chega de volta, segura a <risos> Rapaziada, VIP número 36, trouxemos e destrinchamos, dissecamos a vitória do Vikings contra o Denver Broncos. Um prazerzinho contar, como sempre, com a presença do Ramiro Pira Mas eu queria primeiro dar a fala ao nosso grande estreante aqui do programa. É isso aí, Rodrigo. Obrigado pela disponibilidade, pela atenção. E saiba que as portas da MVP estão atrasos, com certeza.
1: Bom, agradeço a o a convite, da participação, sempre uma honra estar com vocês dois, obrigado Ramiro, obrigado Rafão, espero que a gente vai fazer podcast até depois de 3 de fevereiro comemorando o título, título inédito, essa temporada promete e menos que o título, eu já estou chorando. isso aí,
2: Ramiro, fala aí do... O trabalho durante a precisão, e muito obrigado mais uma vez
0: aí pela presença no nosso podcast. Olha, Rafão, eu que tenho que agradecer inúmeras vezes e mais uma vez a todo mundo que acompanha o nosso podcast, que fica lá no grupo. Pelo amor de Deus, quando é que vai sair o podcast? Tá na hora, já tá atrasado. Muito obrigado para todo mundo que, que consome o nosso conteúdo. É gratificante saber que tem sempre gente esperando para ouvir eu, o que eu, Rafão e alguns convidados, como o Gular hoje tem para comentar, para falar sobre os Vikings. É, fazer um convite para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe, www.vikingsfa.com.br um portal de notícias e novidades sobre a equipe dos Vikings com conteúdo totalmente em português agora com caras novas o pessoal aí que abraçou a causa e está me ajudando bastante em a, a alimentar e colocar conteúdo sobre os Vikings um abraço para a galera, para Felipe, para o Gabriel, para o outro Gabriel e quem não conhece ainda, quem não viu, Twitter Instagram, Vikings FA Underline tem a página no Facebook também vikingsfa.com.br é isso galera, é isso, semana que vem se Deus quiser nós estamos de volta falando de coisa boa, de outra vitória dos Vikings, ah, importante, quem não sabe essa semana tem treino dos Vikings junto ao o time do Jacksonville Jaguars em conjunto, a equipe do do, do Jacksonville vai até Minneapolis para fazer os treinamentos na quinta quarta e quinta-feira ou quinta e sexta me, me fugiu agora, mas são dois treinos em conjunto com os Vikings para depois fazer o jogo de pré-temporada número 2 no sábado de tarde então fiquem ligados aí quem quiser saber novidades acompanhe lá no Twitter acompanhe no nosso site e um grande abraço para a galera toda aí. Skol
2: Vikings é isso aí, não deixa de entrar lá no site do Vikings FA, que tá botando conteúdo agora pra valer com a entrada dos redatores, um abraço pra todo mundo agora que tá fazendo parte da equipe do Vikings FA, teve preview do Bira, teve recap, o relatório do jogo feito pelo Ramiro, e já tem o player spotlight do Rock Thomas, que foi o destaque da nossa vitória contra o Broncos, que foi feito pelo Gabriel, é, o material que eu peguei do card. Do, do draft profile lá do Thomas na NFL.com. A gente traduziu, ficou bem maneiro para você conhecer como foi a carreira do Thomas antes de chegar no Vikings. Agora que ele fez esse jogo monstro, imagino que tem muita gente interessada para conhecer o cara. Não deixe de entrar no site, não deixe de entrar no Twitter do podcast, o @vikingspod, Vikings Que a gente tá lá também durante toda a semana falando sobre o Vaicão E é isso, hein? Recomendo o nosso podcast para os amigos. Se ele não tiver time, Mostra só o primeiro drive do Canes amigo, acertando o Diggs, lá Murray com corridas explosivas que o cara já vai ser convencido e vai começar a ouvir o MVP e fazer parte dessa nação. E é isso, vou voltar agora com aquele discurso que deu certo na temporada passada, amigos. Um jogo de cada vez, uma vitória de cada vez e a gente vai até setembro nesse ritmo, sem problemas, e é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente tá de volta... Skull Vikings! Fui! beleza simbora eh
1: é... tá <tos>